1: televisión, codo, televisión, Podcast. Eh,
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Otelvisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En extra, la edición que corresponde a nuestro número 138, dicho así, más en términos televisivos, la S06-E14. Edición eh, caótica ya, antes de empezar, porque vaya tela, parece que nos han echado mal de ojo, porque si no es la DSL, son los ordenadores, que luego se les cae que falla, que nos cuesta eh, a veces arrancar un poquito. No, no es así, Adri.
3: Un poco, pero no me lo preguntes a mí.
2: Sí, mejor se lo preguntamos a Alex, que segundos antes de empezar el podcast va y, y le peta al ordenador. Eh, Alex, ¿cómo estás? Pues aquí llorando por mi MacBook, pero bueno. Como podéis comprobar hoy, Alex, suena un pelín peor, pero es que hemos conseguido hacer un apaño. Estás entrando por Skype desde el, el iPhone, si no me equivoco. Sí, aquí intentando a ver si sale bien con esto. Vale, por favor, amigos.
3: no patrocina este programa. <ríe>
2: no, hoy no. Por, por, por favor, amigos de Alex, eh, no le llaméis ahora que a lo mejor explota o algo el, el mundo. Que yo ya me temo cualquier cosa. Vaya manera más accidental de empezar el programa. Pero bueno, ya estamos tranquilos y eso vamos a, a tranquilizarnos bien y vamos a hacerlo correctamente y para eso vamos a eh, saludar a la gente del chat. Adri, cuéntanos, ¿quién tenemos por el chat? Que ahora a lo mejor... Bien. Incluso ha petado ¿o algo, ¿O todavía está el chat.
3: No, está, está. Venga, están va, vivos. va. Cuéntanos. Están Bernie16, Elvik Naranja, Isamorami, Lorena82, Nanísimo, Pat8155, Tarhot, Uxama y Gentin. Y, y 14 guests. 14.
2: <risa> Oye, a ver.
3: ¡Registraros,
2: mamarrachos! <risa> Adri, trata bien a los oyentes, por favor. Si, les,
3: si lo digo con todo el amor del mundo, pues Sí, Dios. sí, sí,
2: por si acaso. Bueno, pues eso, muchas gracias por estar ahí. Y ya no sé cómo puede sonar el, el chat hoy, porque ha sido bastante caótico para empezar. Pero bueno, gracias por la paciencia y por colaborar con nosotros y ir comentando un poco cómo se va desarrollando la grabación del podcast. Dicho esto, creo yo que ya es como casi momento para empezar, ¿no? Porque hoy no tenemos ni concursos ni cosas raras, ¿no? no. Nah. No, no Tenemos
3: barcos que se hunden
2: Sí, Después... tenemos, tenemos cositas Por cierto, Javier Fresco está un poco liado Hoy eh, a lo mejor está con nosotros, pero poco Esperemos ya que en próximas podcasts sí que venga Si no, le pegaremos una paliza entre el resto de componentes del podcast di Directamente Y dicho esto, esta amenaza tan bonita para empezar Vámonos a hablar de cine Y lo hacemos con Alex, que nos trae una gran noticia Porque nos trae una noticia de 1997, es la película, ¿no?
4: Sí, de esto, estreno novedoso. Sí. No, Exacto. bueno, que 15 años después se ha vuelto a reestrenar en cines Titanic. Y para justificarlo un poco, pues lo han hecho en 3D. Y pues nada, no me, no me podía perder esta oportunidad de volver a ver esta película en pantalla grande.
3: Pero y... di que eres un 3D horror. porque eres un 3D horror?
4: Bueno, a ver, reconozco que me gustan las películas en 3D solo que yo creo que de todas las que habré visto en 3D, cuatro ha valido la pena y aún así no aprendo y sigo yendo al cine a verlas en 3D. Ya te vale. Pero vamos, que Titanic era una peli que de primeras parecía que iba a lucir bastante el 3D por esos planos tan espectaculares que tiene. Bueno, la peli la conocéis todos, supongo. Y esos planos del, del barco hundiéndose y tal. Y luego resultó que no. Que el 3D casi gana más en los en planos más cerrados, en los pasillos, que en el propio barco, donde apenas te das cuenta. Y bueno, pues... La verdad que ha sido toda una experiencia poder volver a ver Titanic en 3D, uy, en 3D, en pantalla grande, porque la peli no ha, no ha envejecido nada, sigue manteniéndose igual de entretenida, porque realmente es un espectáculo para todos los públicos, muy largo pero muy entretenido, que no se hace por nada pesado. Yo creo que 15 años después las pelis siguen manteniendo igual de bien. ¿Vosotros Ay. os gusta?
2: No. <risa> Yo no, la, no he visto Titanic entero. has visto Titanic? A la hora y media, que es lo aburrido, eh, me dormí y cuando viene Jolín. lo bueno, eh, como que no lo vi. Y me dio tanta pereza que, que sinceramente, todavía no he acabado de ver Titanic. Algún día Uy. yo creo que me pondré. Es que
3: la Pero primera primera hora, hora y media este. es...
2: Claro es el tipo de película claro. que te gusta, Adriana.
3: Ya estamos, pero me gusta cuando no es lo top y, corro. y es que no sé, no, claro. no, no, me, no me dice nada, eso sí, cuando se donde en el barco, el barco reconozco que, que está bien, pero la verdad es que es, que es, es muy larga, me da mucha pereza, y Yo encima creo que otra tí, vez
5: ahí.
4: Tiene lo bueno de, de James Cameron, que es que sabe conectar con el público con cosas muy, que sí que es cierto, muy manidas y muy básicas, pero como te las cuenta muy bien, consigue conectar fácilmente. Es como Avatar. Avatar era juntas con bichos azules.
3: Ya, pero es que Avatar el guión era lo más plano del mundo, pero sí que es verdad que era muchísimo más entretenida eh, durante toda la película. Titanic lo que me pasa es que es eso, que hasta que no se empieza a hundir el barco me aburría sobrenadamente. Pero ya que lo mencionan en el chat, yo prefiero ver el, el Titanic Super 3D. Yo reconociendo a la gente que se vaya a YouTube y lo ponga, que hay un trailer por ahí que ha hecho alguien con la inestimable colaboración de gente como Michael Bay y J.J. Abrams. Todo muy divertido.
4: Os lo colgaremos en Facebook para que lo veáis, porque merece la pena.
3: Bien, bien.
2: Muy bien, hasta aquí, si os parece lo de Titanic, que yo como no he visto ni la peli, no sé ni de qué me estáis hablando. O sea que vamos a por televisión, que es lo que me interesa a mí. habéis visto Pues Jordi, al final se hunde y ya. Por cierto, que Tela, eh, hace unos días que fue el aniversario del hundimiento del Titanic, Cantidad de tweets de gente joven diciendo, ah, pero lo del Titanic era cierto.
3: Ah, sí, muy <risa> Lo yo? vi, es verdad, es verdad. Yo no voy no a dar crédito.
2: Dios la mío, gente ¿cómo? es muy inculta. <risa> Esa suena muy mal, eh, Alex. No, pero es que <risa> el Titanic... <risa> sí, es verdad, pero... Eso, bueno, eso es como la gente que ve películas históricas, no lo sabe y les cuentas algo, un hecho histérico y se mosquean porque es un spoiler.
4: Sí. sí, pero bueno, pero sabes que es histórico A mí me pasa, yo disfruto mucho las pelis históricas Porque como no sé lo que va a suceder Pero aún así, sí
2: Venga, vamos a por lo que os contaba Resulta que ya uh, hemos podido ver el primer tráiler Del nuevo trabajo de Aaron Sorkin el, el, Lo nuevo de Aaron Sorkin para la cadena HBO Y es de Newsroom ¿Qué tal? Hay ganas, ¿no? Sí Muchas sí.
3: Sí, a mí es en diferencia con, con, con Anos Orkin, no, ¿eh, Alejandro? <risa> Porque, es que, a ver,
4: Studio 60 me da un poco de pereza y esto empieza igual.
3: Pero, pero ¿Estudio 60 la viste?
4: Eh, pues eso me da pereza
3: y. Ah, pero y no la <risa> No sé, a mí, ¿Estudio 60 me gustó mucho, la verdad? Me dio. Sobre todo hasta el episodio 16. Luego, los últimos se notó que querían cerrar un poco la serie ya que la cancelaron y, y eh, bajó un poquillo, pero a mí me encantó la serie y esta vez tenemos que si sí, estoy de acuerdo, o sea, te doy la razón en que es más de lo mismo, pero esta vez es HBO y no se lo van a cancelar, aparte de que va a poder hacer lo que le apetezca sin tener que apelar a, a las audiencias generalistas, así que me apetece bastante, la verdad, tiene buena pinta el tráiler.
2: El tráiler sí, aparte es es, bueno, diré yo que muy shocking porque eh, a mí me recordaba tanto a Estudios 60 como eh, la primera que hizo era Sports Night, si mal no recuerdo. Sports Night, sí. sí. Ese, bueno, ese metalenguaje televisivo, ¿no? lo que hay detrás de, de las cámaras, a mí me apetece mucho, tal y como me encantó eh, Studio 60, que si no has visto, por cierto, Alex, entre que no te gustó o no has visto Studio 60 y que te mola el 3D, estoy planteándome <risa> de cara a la próxima temporada si a lo mejor buscamos a alguien, ¿eh? yo no quiero decir nada, ¿eh? pero...
4: Ah, me la veré, me la
2: veré. <risa> pues eso, que he visto el tráiler, eh, a mí me apetece, hay ganas. Por cierto, que se estrenará el próximo 24 de junio. Eh, relativamente queda poco para que podamos disfrutar del nuevo trabajo de Aaron Sorkin.
3: Que, por cierto, una cosa antes de que sigas. Sí. Así, una, una cosa que meto, que no está en el guión ay, que, ay, ay. de HBO, ya que estamos. Que este domingo se estrena la nueva comedia esta de Yuda de Patou que ha hecho para la HBO que se llama Girls sí que se estrena este domingo 15 de abril y bueno pues a ver qué tal yo tengo curiosidad la verdad
2: yo también Javier Fresco ya te digo yo que no le va a gustar porque no sé por qué odia a Utah Pato directamente pero hay a mucha mí, gente
3: que le tiene manía
2: a mí me gusta este señor y lo que hace yo recuerdo con mucho cariño Freaks and Geeks por ejemplo
3: Sí, además eso, que tiene referencias televisivas bueno, Luego en cine, pues yo creo que tiene altibajos, pero en general, no sé, a mí, eh, que, que haga él una comedia que además dicen que es un humor negro distinto, tal, para HBO, me, me apetece.
2: Pues sí, por cierto, que eh, ya que estamos hablando de HBO y que estos días hemos tenido oportunidad de ver bastantes <risa> pilotos, si os parece, vamos a empezar con The Client List, esto, Adri, ¿tú qué? ¿Esto, o sea, es, ¿Cómo que estás, me comparas? Es, arte. es
3: HBO puro y duro, esto no es televisión.
2: Mira, Adri, cuando empecé a ver esto, te odié un poco. Luego, cuando me partí el ojete, ya cambié de opinión, pero claro. tela, tela. Divertidísimo. Dios Bueno,
3: ponemos, hablamos de qué va, hablamos, ponemos el audio, ¿qué hacemos? Sí, vamos Jordi. a poner Dirige, el audio. dirige.
2: ¿Eh? A Adri, que es muy lista, el, como quien dice... Mmm, hace dos días se le ocurrió oye, podríamos preguntar a podcasters si nos quieren dar la opinión y nos ha costado un poco pero al final lo hemos conseguido gracias a toda esa gente que hemos acosado sobre todo a última hora para pedir los cortes y nada, vamos a empezar con el primero. En este caso es eh, Dani, alias Freak City, del podcast eh, del Sofá a la Cocina y también del Noveno Podcast, que por cierto creo que nos está oyendo por un Twitter que acaba de mandar. Pues nada, sí. vamos a oír eh, qué nos cuenta eh, Dani sobre el piloto de, de, client, li, de client List y, y luego nosotros nos despachamos a gusto. Venga, vamos para allá.
0: Serie.
6: Client List.
7: The Client List es la versión de Lifetime de la premisa básica de Witch y de Woodwife, pero mal hecha. O sea, madre que se queda sin marido de, de un modo u otro y hace lo que haga falta pues para sacar a la familia adelante. Y digo que está mal hecha, lo primero, porque casi nada de lo que pasa tiene mucho sentido, incluido el por qué el marido de la protagonista desaparece de la foto... Y eso es algo que un piloto debería dejar bastante claro. Pero bueno, que en este caso lo que hace la protagonista, que es Jennifer Love el único personaje, por cierto, que no habla con la gente de Texas, aunque estén en Texas, eh, es trabajar en un salón de estos de masajes en el que unos clientes especiales de una lista especial pues exigen happy ending, que curiosamente son solamente los que están todo buen horror. En fin, que por un lado se nota que es una serie hecha para mujeres de cuarenta y tantos y por otro que o las considera retrasadas o que solo van a ver la serie por ver algunos pechameles desnudos.
2: Así de bien empezamos. Por cierto, dejadme comentar que eh, en muchos de los comentarios se habla un poco de lo que va al primer episodio. Eh, no creo considerarlo spoiler, pero bueno, que estáis avisados, eh, que comentaremos cuatro o cinco cositas. A ver, eh, Adri, ¿Qué? La bueno, culpable. primero
3: vamos a decir que es una serie de Lifetime, sí. que es una adaptación de una TV movie que hizo también la que la protagonista también era ella, que Jennifer Love Hewitt y, y tal que tuvo bastante éxito, que ella fue nominada al Globo de Oro por su actuación en ese en esa TV movie.
7: Vaya tela. Y, Anda,
3: y la verdad es que el estreno ha sido bueno, de hecho, no so ha sido tan bueno que ha eclipsado un poco a los estrenos de Showtime de Big Z y Jackie, que estrenaban temporada y, y les ha eclipsado un poco, que es lo que me, pare me pareció bastante triste. Humillante para Showtime. <ríe> Totalmente humillante, porque además estamos hablando de Lifetime, que es el de la señora de rulos. Bueno, eh... Bueno, no, porque también tiene cosas molonas como Drop Dead Diva. El caso, de Crying List, vamos a ver. <ríe> a mí lo que más me mata de todo esto es que realmente no deja de... Lo que, lo que puse en Twitter es que es como eh, entre fantasmas pero en vez de ser Ghost Whisperer es Puteros Whisperer. Es que, sí. es, es que Es una tía que va y de repente escucha a los chicos, a los tíos que van a que les hagan un masaje con final feliz y lo que hace ella es escucharles y arreglar sus matrimonios. No, es que no me puedo creer en la existencia en este momento.
4: A ver, es, es que el conflicto es ay, que tengo que meterme a puta, bueno, sí, a, a puta para <ríe> mantener a mi familia, pero primero llego y los clientes están más buenos que, bueno, que su marido mismamente y luego encima además para demostrar que no es malo eso de ser putal le arregla los matrimonios a los clientes es como
3: <risa> a mí sobre todo es que me, es una serie que tiene que es como muy es muy coherente porque de repente la ves eh, que esos videoclips que tiene de vez en cuando en el que ella está por ejemplo por un lado súper triste y de repente ves el videoclip con todo todo que son todo torsos su canalillo y aceite pero es que hay un momento que es, son no sé dos minutos y es todo eso o, o el momento en el que ella empieza a trabajar y hay un videoclip tipo de estos en los que te dejan te dan a entender que la vida de masajista con final feliz es muy dura porque hay gente peluda gente que tiene mocos y es como pero un videoclip larguísimo o oh, si es que es durísima ser masajista de lujo de lujo ¿eh? es durísimo hay, hay que a decir
2: ver. hay que decir que eh... Esto es un drama, se supone. Aunque nos hemos reído a carcajada limpia viendo el, sí. el episodio. <risa> Pero Pero es por
4: que por cierto... Es, no, es novela, novela erótica para señoras, realmente. Son como los libros de Arlequín que venden en los kioscos. Es decir, es como, te imaginas como siendo esa, esa prostituta que al final solo tiene clientes que están buenos y que te van a sacar y te van a dar dinero. Pues...
2: Eso me fascina mucho, ¿eh? que los del happy ending solo son tíos musculosos y, y buen arroz. Lo, los gordacos peludos no, no piden happy ending.
3: <risa> no, una, bueno, el Big Naranja dice una cosa que yo también lo pensé cuando estaba viendo el capítulo eh, Lo dice en el chat, que no lo he dicho eh, sí. Arreglar los problemas de los clientes, no le quita clientes Y es verdad, de, de repente aparece la jefa y está contenta Con que ella escucha a los clientes, les ayude Y es como, a ver, no, te, te está quitando clientes
2: Sí, pero bueno, luego las compañeras masajistas no están de acuerdo
3: Ya, bueno, pero porque es la nueva, hay que, tienen que hacerle la vida imposible
2: Esto bueno, es libro, de que... libro
4: hasta dice que el marido la ha dejado, entonces to todas ponen carita de pena y la admiten como una más. Sí. Sí.
2: Vamos, altamente todo. recomendable
3: que, como cierto, comedia, ¿no? Eh, esto esto sí. ha traído polémica porque el, en Estados Unidos la Asociación de Masajistas <risa> 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 ha emitido un comunicado que, por otra parte, tienen razón. Porque, claro, la gente va a ver esto y va a decir: Uy, yo me voy a ir a, al, al Sugar Daddy, estos, <risa> a que me hagan un masaje con final feliz, a exigir un masaje con final feliz.
4: Bueno, pero nunca el... especifican hasta dónde es el final feliz?
8: Bueno, Suena, yo
4: creo no, que... Ver, ya, ya, ya no es... ¿O harán algo más?
3: No sé, cuando la veamos quitar, quitarse la baba ya...
2: <risa> vale, vale, eh, ¿la recomendáis o no la recomendáis como comedia?
3: <risa> mucho, mucho para <risa> reírse. Para ver el piloto
4: al menos.
2: Al menos el piloto, ¿no? Luego como que seguir la serie... Por cierto, que visteis el avance del próximo capítulo, qué pocas ganas de, de verlo.
3: Que por cierto, te ponen un cliffhanger y te sí. lo joden en el avance. Parece una serie española. Bueno, el otro.
2: Bueno, pues hasta aquí esta pequeña crítica de The Client List, pero hemos estado viendo más cositas esta, esta, estos días y bueno, en este caso creo que solo lo he visto yo, porque vosotros os escacasteis un poco, y estamos hablando de Magic City, para ello pues eh, hemos contactado con CJ Navas, del podcast Fuera de Series, al cual pues hemos atracado, como quien dice, hace una hora y media, para ver si nos podía grabar un, un corte y, y se lo ha currado, ¿eh? que yo no sé si está, oír el corte, pero parece que está dirigiendo un avión mientras lo graba
0: Sería. Magic City lo curioso del piloto de Magic City para mí es que las tres grandes expectativas que tenía antes de ver la serie, antes de ver este piloto eh, pues se han cumplido y, y tanto para bien como para mal como suele pasar en estas cosas La primera que yo tenía era ver si Jeffrey Dean Morgan el eterno secundario por fin podía protagonizar una serie y creo que lo hace sobradamente y perfectamente y La segunda era ver si podía eh, tener un nivel de, de calidad de, 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 sobre todo de la ambientación de, de ese Miami ¿no? y, y yo creo que, que lo cumple sobradamente nuevamente, creo que es, es espectacular Cómo lo hacen y la tercera yo le tenía mucho miedo al guión y tenía muchísimo miedo que fuese un refrito de tópicos y de cosas ya vistas en otras series y en otros films y creo que desgraciadamente así es Así es, eh, sobre todo el trozo de lo de la rana y el escorpión que casi me echó a reír cuando lo, cuando lo vi eh, bueno, en fin, esperemos a ver si se mejora pero bien, sin pasarse lo esperable. Lo esperable.
2: Bueno, pues aquí teníamos la opinión de C.J. Navas con avión incluido de, de fondo mientras lo grababa eh, yo estoy bastante de acuerdo con, con él porque a ver, el piloto no, no me disgustó tengo la sensación personalmente que no es que me cuente mucho, me presenta un poco los personajes pero tampoco sé hacia dónde van a ir los tiros de, de la serie, pero bueno, a mí lo que vi eh, me entretuvo, me gustó lo poco que me llegan a contar y bueno en cuanto al piloto, pues allí se nota que hay duros eh, porque eh, hay cantidad de, de escenarios, cantidad de exteriores. También es verdad que hay mucho croma que se nota un poco, pero bueno, somos benevolentes y lo vemos. Y luego pues lo que me sobra a mí un poco a veces es la, la marca de la casa Start, que son tetas y culos cuando menos te lo esperas, que dices quizá... Hombre, es de, es de agradecer ver un culo por allí y alguna teta que otra, pero sinceramente eh, te la podías haber evitado para contarme el, la historia. Pero bueno, supongo que es norma de la casa también recuerdo que pasaba mucho en Vos, en, en que cuando menos te lo esperabas, hola, todos allí a, a tocarse. Bueno, aparte de eso, pues que yo la voy a seguir viendo. Me pica la curiosidad a ver hacia dónde, dónde avanza la historia, y aparte que creo que está eh, muy pero que muy bien hecho el, el piloto. Vosotros, como no lo habéis visto, pues creo que no vais a opinar, ¿no? O sois capaces de opinar también. Mm,
7: ah. Yo
2: te
3: puedo decir que no me llama demasiado la atención, y sobre todo después de las cosas que he ido leyendo.
2: Vale. Mm. No sé, yo... Genial, sí, es ¿Te, doy genial. Un
3: pin, te doy un pin que ponga No quiero ver Magic City
2: No, no, es que eh, me obligas a ver The Client List Y luego pasas de Magic City completamente No,
3: ha sido por falta de tiempo yo Tenerla la tengo, pero claro, claro. Un poco de, de perecica
2: Oye, por cierto, Adri, esto de pitch ¿de qué va? Que esto creo que solo lo has visto tú
3: Sí, bueno, es una cosa que quería comentar rápido. Es un programa de AMC nuevo, que es una, es una especie de docu-reality testimonial extraño sobre el mundo de la publicidad. Y me llamó mucho la atención porque lo que demuestra el, el reality es que bueno pues en cada episodio hay un cliente, en este caso en el piloto en el primer episodio, es Subway, y hay dos agencias. Entonces, Subway les dice a, en una reunión, eh, qué es lo que buscan para su campaña. En este caso era pues atraer a los jóvenes a, a desayunar a Subway. Y las dos diferentes las dos eh, agencias de publicidad pues tienen que, que, preparar el pitch, ¿no? para presentar la idea y, y qué tipo de campaña harían. Y bueno, pues lo que hace el programa es seguir un poco a las dos. Agencias y cómo es el proceso creativo. Y de primeras me llamó muchísimo la atención porque es un tema que me interesa y creo que podría ser bastante interesante, pero creo que por lo menos el primer episodio es bastante fallido. Y porque es, con tantos testimonios de gente diciendo que Joder, el mundo de la publicidad es, un, es muy duro, porque claro, porque tienes que estar ahí, es muy competitivo, es, es muy repetitivo todos los testimoniales que dan. Y realmente la parte más creativa no te la enseñan tanto, entonces creo que han fallado ahí, porque lo que más interesa era el proceso de creación, más allá de que todos estos te cuenten de lo que mola ganar una cuenta y lo importante que es ganar una cuenta, cosas que ya sé, que no me falta que me cuentan que el mundo de la publicidad es complicado, entonces me ha decepcionado un poco, creo que ver el segundo, por si era cosa de que le pillen un poco el, el truquillo, pero joe, el formato me apetecía y me da, me da rabia, me da rabia.
2: Vale, pues tomamos nota de The Pitch, serie que yo desconocía totalmente, y por lo que cuentas a mí me pica un poco la, la curiosidad, al menos ver el, el primero y el segundo como tú, a ver hacia dónde evoluciona.
3: Bueno, decir que el primero ha sido una, una especie de preestreno de estos que se, se llevan de moda este año, de poner el piloto antes de que se estrene la serie, y se estrena el programa el 30 de abril, o sea que queda todavía un par de semanitas.
2: Ok, y uno de los problemas de que no hemos visto otros pilotos es que Alex ha ido bastante al cine, ¿no? Sí,
4: la verdad que no he parado y he aprovechado. Y comentaros otra película que, que vi hace poco, que es Grupo 7. Se acaba de estrenar, estrenó la semana pasada, está dirigida por Alberto Rodríguez, que también ha dirigido... No Nueve vírgenes era, ¿no? Sí. Ha dirigido la Nueve vírgenes. Y en esta es siete. un...
2: ¿Eh? Siete, 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 vírgenes. Siete. Siete. siete vírgenes.
4: Estaba aquí buscándole en MDB, pero no me parecía. Eh, y esto es en este caso dirige un thriller policiaco eh, situado en la Sevilla anterior a la Expo 92, en el que una serie de en el que se dedicaron a limpiar de drogadictos el centro de la ciudad y nos habla de una de las unidades que se encargó de esto. La verdad que es una peli dirigida eh, muy bien dirigida, que mantiene muy bien la tensión, la acción, dibuja bien los personajes y pese a contar con Mario Casas, que de primeras podría echarnos para atrás, el, el tipo cumple la verdad. Luego también está Antonio de la Torre, un gran actor como ha demostrado en otras películas y aquí también hace un papelón. Y la verdad que es que últimamente están estrenando películas españolas bastante interesantes. Que la gente se suele quejar de que cine español es una mierda o qué tal. Y últimamente hay películas que son interesantes para el público y que además están bien hechas. Porque junto a Grupo 7 también se estrenó pues hace dos semanas, otra creo que no hemos hablado, REC 3. Sí. También, y extraterrestre también. Y extraterrestre, está, está es muy decir, bien. son películas españolas que van perfectamente al público. No hablan de la guerra civil ni, ni de dramas sociales... <risa> No, es verdad que muchas veces son las críticas la vez, que sí, se reciben.
3: Sí, y tal.
4: Claro, y en cambio son películas que quizás no han funcionado como deberían haber funcionado en taquilla. Ninguna de estas tres ha tenido el éxito que podía que yo creo que sí se merecían, pero que demuestran que en el cine español sí se siguen haciendo cosas interesantes.
2: Mira, por aquí en el chat Nanísimo nos comenta que gran entretenimiento Grupo 7. Dice que está totalmente de acuerdo con lo que comentas eh, tú, Alex, y entonces cita pues eh, las películas que hemos dicho, extraterrestres, REC 3 o, o Grupo 7.
4: No, además comentar también que al final no lo hemos puesto en el guión y se me había olvidado, eh, que vimos REC 3 hmm. y que es también un, una película muy divertida. Quizás a diferencia de REC 1, REC 2 no busca tanto el miedo como la comedia y si sabes que vas a ver una película friki, una comedia friki de zombies, es muy recomendable, sí. no esperes claro, sustos pero es que, que si... no los hay.
3: Claro, es lo que hablábamos, que es, es para mí ha sido por un lado su error porque después de la primera película que a mí personalmente me dio mucho miedo me gustó bastante este es lo que es, es película de festival de friki de gente que le gusta ir a ver gore comedia y aplaudir y esto es un tipo de, es un corte de, de tipo de terror que al público general no le gusta entonces no me extraña que que no haya sido nada bien recibida en taquilla
4: sí además por eso porque yo creo que la gente va con expectativas si ya de primera sabes lo que te vas a encontrar, pues bueno, pero si esperas que vas a ver una peli de miedo y encuentras con esta, que hay que decir que está bastante conseguido el, el, el retrato que hace de lo que son las bodas, de una boda española <ríe> típica, con todos los personajes típicos que te vas a encontrar y como luego le da la vuelta y lo utiliza para reírte en una peli de zombies.
3: Sí, que bueno, ya que estamos eh, extraterrestre, que no sé si tú llegaste a verla, Alex, o todavía. Sí, la ¿no? bien, Sitges. Ah, es verdad, vale, no, que ya la recomendamos aquí pero que volveré a recomendarla, que es otra de estas pues como rec, que coge el género y le da un poco la vuelta y le hace una comedia romántica y ciencia ficción muy divertida y todavía espero, no sé si seguirá en las salas, quiero, quiero esperar
2: que sí
4: Pero si no, buscadla, aunque sea en el cine a las afueras y no os la perdáis, que también merece la pena
2: Muy bien, pues eh, si os parece, vamos a por un indicativo y luego vamos a por más cositas ¿De acuerdo? Un segundito, ahora volvemos
1: o Televisión
2: Podcast. Bueno, pues tras este bonito indicativo lo que vamos a hacer es eh, continuar hablando un poco de los pilotos que hemos estado viendo estos días y para eso creo que vamos a llamar a alguien, eh, Javier Fresco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? bien aquí ligado con los
8: peluches y eso
2: ya ya algún día nos tienes Pero que contar cierto, ¿eh? de qué va Oye, todo
3: ligado de los peluches porque los oyentes no saben y te van a juzgar
8: <risa> ya no 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 es que suena raro sí no que estamos haciendo aquí un, unos amigotes una serie de esta de, de peluches
2: yo creo que ha quedado menos claro todavía, pero bueno, estás preparando... Bueno,
8: ya lo, ya lo ve en su momento. Hay que decir que ni, ni canto ni bailo, o sea, que gana bastante.
2: Muy bien, pues a ver si cuando esté el piloto acabado nos cuentas un poco de qué va este proyecto loco que te traes entre manos entre unos cuantos. Vale. Dicho, dicho esto, eh, tú has visto Missing, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, el piloto solo. Bueno, sí, el piloto. Eh, pues eh, vamos a ir eh, lo que opina Iñaki del podcast eh, Two Freak Guys y también de Zona de Series. Y luego entramos nosotros. Vamos para allá.
9: Serie. Missing. Missing para mí ha sido una de las grandes sorpresas de esta mid-season. Es una serie rápida, muy entretenida, engancha. El personaje femenino es fuerte. Es una serie de acción. ...donde una madre de coraje... ...intenta hacer cualquier cosa... ...para salvar a su hijo... ...es un es una alias... ...versión más adulta... ...y por el momento pinta muy bien... ...aunque las audiencias no están ayudando... ...mucho a que pueda tener una segunda temporada... ...ella... ...hace un papel duro... ...con una mezcla... ...de su vida como agente de la CIA... ...y ama de casa... Que la verdad es que por el momento se compensa bastante bien un papel y otro en el mismo personaje. Eh, por ahora lo único que más llama la atención como fallo puede ser la amiga de la protagonista que no pinta mucho por el momento. La verdad es que es una serie muy recomendable y que
2: engancha. Bueno, pues hasta aquí la opinión de Iñaki y vamos a ver, porque yo creo que aquí eh, no estamos muy de acuerdo con lo que opinó Iñaki. ¿No ¿Tú qué tal, Javi? ¿Tú, qué, ¿Qué te pareció el piloto de Missing?
8: Bueno, pues a mí me pareció una serie divertidísima, pero si te alienas un poco, claro. Pues si la ves en plan serio, también depende del sentido del humor de cada uno. Yo es que soy así un poco de aquella manera y me divertí muchísimo con ella. Eh, no sé si lo sabéis, pero también sale Son Bean. Sí. Eh, no es que no, no es coreano, es el de Juego de Tronos. Y y, muere? y, y bueno, eh, hombre. hombre, eso es spoiler, eso es spoiler, pero
5: El, el minutos <risa> 5.
7: El hombre es, es el spoiler. spoiler
8: debo decir una cosa, me da mucha rabia cómo tratan a Son Bin por ahí, o sea, que qué qué pasa? Yo me lo imagino en plan los guionistas que bueno, ya tenemos aquí un personaje que va a morir. Eh, o que lo va a pasar mal ¿A quién cogemos? Y viene el producto ¡Hostia! Son Bean Son Bean Ya está Este, este la caga Y no O sea Yo no estoy de acuerdo A mí me parece Un, un actor muy bueno Como para que siempre Lo estén así Puteando Por así decirlo Entonces eh, Yo desde aquí Quiero No sé O sea Yo, yo quiero hacer aquí Bandera de Son Bean y, y decir que por favor Que lo dejen vivir un poco Al hombre Que no se lo merece
4: <risa> Y entonces Missing
8: Ah, bueno, es verdad, Missing eh, Missing sale así, sale un poquillo Y nada, luego ya lo veréis Porque seguramente aparece un poco más adelante también Y esas cosas que ya se ven Pero más que nada deciros que ella Más que una madre coraje, parece una señora Señoras que se van a buscar a su niño Que se ha ido a hacer el Erasmus a Milán Y que se pega una cuerdas de, 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 de padre señor mío Lo que pasa es que Sabes que Ali Youth lo hace bien O sea, más o menos lo hace, hace su papelillo y todo Y sí, sí, que es verdad que se parece a Alia Pero en plan señora y, y claro, cuando ves que empieza a haber una, una persecución con Vespas Y pues te da un poco de risa O sea, yo de verdad, pero, yo solamente el piloto La persecución de Vespa, yo es que solté una carcajada Digo yo, por favor, venlo, venlo vosotros con Pero ojos". dices
3: que Ashley está bien, dices su Botox
8: Porque ah, sí, bueno, ella... Ver, pobre le... tía, oye Ella tampoco, a ver, tampoco necesita gran expresividad en, en la serie Porque total, si para dar patadas tampoco necesitas ahí fruncir el ceño entonces,
2: pues está bien. <risa> bueno, ¿y al resto qué? ¿Os ha gustado o no? Yo no yo me dio tiempo a
9: verla.
3: Yo estaba escuchando el audio de Iñaki sí. y digo, él y yo no hemos visto la misma serie. Porque yo he visto una serie incoherente, completamente aburrida. No hay quien se crea a Ashley Judd, su personaje, como, como la heroína de acción. Compararlo con Aries me parece una obscenidad, <ríe> lo digo con ese tonillo, y, y no sé, la verdad es que eso que, que me ha parecido lo peorcísimo, aparte de que eso, de que es, una, es la típica eh, historia que hemos visto 500 veces y no hay nada que me llame la atención especialmente o que destaque especialmente para mi
2: gusto. Yo, por ejemplo, en esta mañana en Twitter, bueno estábamos pidiendo voluntarios por si nos querían grabar un corte, y el, alguna persona nos ha respondido por por Twitter, por, por aquí, mira qué bonito. Pío pío, pío pío. Es que tenía que Uy, volarlo. Te encanta, te <ríe> Me encanta. encanta. Y por ejemplo, Alberto Rey nos, cuando preguntamos, buscábamos voluntarios para grabar un corte, nos pregunta Alberto Rey ¿vale una carcajera de un minuto de duración? <risa> luego también Anaco nos decía un truño como un puño mira aquí nos ha salido poeta Anaco y para acabar Juchu eh, nos decía espera que esto lo tengo que leer la yaya de las joyas, el botox y los viajecitos por Europa un poco como Marco pero al revés <risa> la verdad que eh, yo todo lo que he oído son críticas negativas a, hacia la serie a mí tampoco me, me gustó lo que me cuentan eh, ya lo he visto en otras series de estas de, de espías, ostras, explosiones y pechecuchones, pero también es verdad que tiene un clickhanger ahí al final que dices mmm, a lo mejor sigo viéndola pero luego analizas todo lo que has visto y a mí se me quitaron las ganas de de seguir con la serie y, y dudo que, que continúe, porque ya te digo, lo, lo, lo que pasa es, eh, es repetitivo, lo he visto en otros lados y aparte en muchos momentos eh, eh, dramáticos a mí se me escapaba la risa. Ese, hoy soy super mamá y tengo que recuperar a mi niño y una música sí. y yo me estaba partiendo el ojete mientras eh, estaba viendo el, el episodio.
3: Eso, sí, aparte eso, eso, de eso, de que, que, sí. que ella va mirando, va, va buscando pistas, eh, no tiene ningún tipo de sentido cuando esa cámara que está ahí en, en, en una calle de la ciudad, que el, el chico está haciendo una especie de autofoto, todo feliz, pero realmente es el sitio donde le han secuestrado, no sé. Todo, son todo <risa> cosas muy raras.
2: Decías, Javi, que,
8: que por eso digo, o sea, que la serie, si te la miras desde el punto de vista humorístico, es muy buena. Pero claro, que <risa> te tienes. <risa> O sea, te tienes que alienar mucho para poderte reír. En plan, rollo True Blood, por ejemplo, por así decirlo.
2: Ya, pero no es el cometido de la serie, porque en este caso es algo dramático, se supone, pero no sé, a todos nos entra un poco la risa viendo según qué, qué escenas.
4: Ya, al eso final, sí. en mid lo que los dramas han, dado más, han hecho más gracia que las propias comedias.
2: Pues sí, porque del que vamos a hablar a continuación, tela también. Eh, Javi, eh, cuelga tú mismo porque tú el resto no las has visto, ¿no? No has hecho los deberes.
8: No, ¿qué vais a hablar ahora?
2: Pues eh, escúchate el podcast. <risa> <risa> que así a lo mejor nos no escuchas.
8: Te, te... Eh, no puedo, estoy
7: en
2: 2005. <risa> bueno, cuando vuelvas a 2012 ya te lo puedes escuchar. Vale. Ahora, cuelga tú o te cuelgo yo.
8: No, ya cuelgo yo, sí, si eso.
2: Venga, que hace ilusión hoy el tutu. Venga, cuelga. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. A ver si nos cuelga. Me encanta cuando pasa esto. Bueno, pues dicho esto, vamos con otro gran drama que a muchos eh, nos ha hecho reír, ¿verdad? Y bastante. <risa> Venga, vamos por eso primero a escuchar lo que opina eh, Pera Sula, eh, crítico en serie, también del podcast. Yo disparé a JR y, por cierto, mandar un saludo a Marina, su compañera de podcast, que quiso enviarnos un, un audio, pero estaba con la garganta así tocadita y, y no pudo mandarlo. Pues nada, vamos a escuchar Rapper, a ver qué nos cuenta sobre escándal. Por cierto, eh, no sé si es para menores este corte, ¿eh?
6: Scandal. Puede que Shonda Rhimes tenga una hija, pero no me consta que tenga un marido. Y si echamos la vista atrás a su primer proyecto televisivo, Anatomía de Grey, creo que queda bastante claro por qué puede ser que esté soltera. A ver, ella lo que busca es a un tío bueno, con abdominales, que esté forrado, que tenga un buen puesto laboral que sea inteligente y que además la quiera por lo que es, una mujer de mediana edad que aparenta no ducharse y que seguramente en el futuro será devorada por los gatos que habitan en su casa. Y a ver, Shonda, en escándalo te has pasado, primero... ...porque intentas colarnos que eres la nueva Aaron Sorkin... ...y que esto es un... La, ...la Casa Blanca conoce anatomía de Grey... ...y no, no nos la cuelas... ...y segundo, porque lo que nos vienes a contar... ...al final del día... ...es que lo que te pones a imaginarte... ...enrollándote con el presidente de los Estados Unidos... ...y es demasiado... ...una cosa es que te toques debajo de las sábanas... Y me, y ...imaginándote con McDreamy... ...y la otra es que le cuentes al mundo entero... ...que te molaría ser la otra... ...del presidente del líder del mundo libre, como tú le llamas. Y esto es demasiado mujer, incluso para tu cuerpo.
2: <risa> Después de eso, ¿Qué? es que poco se puede <risa> añadir. ¿Quién opina ahora?
3: <risa> yo eh, soy muy fan de Pera. Eh, me encanta Yodis para JR y cuando se deja llevar por su trollismo es maravilloso. Pero es que este audio es, es puro... es genial. Es que no, yo no puedo añadir más a lo que ha dicho él. <risa>
2: Es que no podemos decir nada más, ¿no? Yo creo que es... es esta. A ver, sí, hombre. A ver, cuéntame. A ver, es...
4: Shonda creyéndose Aaron Sorkin e intentando hacer algo así como el ala oeste y The Good Wife. Y claro, no lo consigue y da una vergüenza ajena terrible.
3: Da mucha vergüenza ajena porque además es como... Porque tus eh, tus actores, vamos, tus personajes hablen rápido. No quiere decir que esto sea el ala oeste de la Casa Blanca, porque es lo que dicen. Pero es que es, es todo tan ridículo porque de verdad que se cree... Buena serie. Y cuando ella sí? entra al, al despacho Val y pasa lo que pasa, es como, mira, yo se me oían las carcajadas en todo Madrid, yo creo.
4: Pero además, es sin sentido, porque primero es como, no hablemos que aquí hay cámaras. Y después, es como, eh, ¿no acabas de decir que no hablemos que hay
1: cámaras?
3: Sí. Ah. Nada, todo lo que pasa, todos los personajes, el, el caso que tienen en el, en el primer episodio no puede ser más típico, ro, es, en fin, no, no me interesa ningún personaje. Y me da la rabia porque está Desmond y es un actor que me gusta y me hubiese gustado que hubiese acabado en una serie un poquito más interesante, la verdad, y con más futuro.
4: Bueno, la verdad es que todos caen, son muy antipáticos. Sí. Y luego eso, eso es, el, lo que hacen es demasiado increíble, es como somos super abogados que vamos eh, resolviendo casos sin, no sé, no, no había por dónde pillarlo.
2: Bueno, pues eh, yo, que por cierto Didi...
3: No, no, iba a decir que eso, que no ha tenido un estreno bastante malo, ha hecho 7 millones de espectadores con un dos en demos. No creo que esto aguante, pero bueno, supongo que habrá que ver cómo hace el segundo capítulo, que es el que dirá. el que se puede prever si eso se mantiene o va para abajo.
2: Bueno, pues yo lo que quiero comentar, que en el podcast anterior comentábamos que, que nosotros somos un grupo de amigos, que esto no es el Sálvame, pero... Eh, Creo que nos vamos a poner un poco, sálvame. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué nos Ay, tienes Dios que mío. contar? <risa> pues,
10: te han ver, pitado qué, los oídos. Me han pitado <risa> los oídos, pero ¿qué es esto?
2: Cuéntanos. ¿Qué conmigo? ¿A ti te gustó Missing? A mí Missing
10: me ha gustado, es muy alias, no sé, es
2: pero has visto más, ¿Has visto, visto más episodios?
10: Sí, sí, he visto todos, los cinco. ¿Y, ¿y qué tal? Hombre, el piloto sí es un poco más flojillo, pero luego va cogiendo ritmo y la verdad es que es muy entretenido. La verdad.
2: Vale, vale, o sea que eh, la, la cosa mejora en cuanto a, al piloto. ¿Pero el piloto a ti también te gustó o comparado con el resto flojo? No,
10: no, también me gustó. Vale, eh, no, vale, vale. Estaba andando por la calle y me estaban gritando los oídos. <risa>
3: <risa> es que a quién se le ocurre compararla con Alias, Iñaki. Parece mentira.
2: Hombre,
10: no No es.
2: Uy, que te perdemos un poco, eh, perdemos un... Iñaki, con la cobertura.
10: Vale. No es Alias, vale pero ¿qué quieres? Una serie actual da un poco de esperanza. Si va avanzando la serie se va viendo más más acción. A ver, para, más para sustituta de
4: Alias está Nikita.
3: Hombre, no, tampoco, no. Bueno, el no. otro también. Bueno, a ver,
4: Oye, que Nikita está muy bien. En su no vida. sé, a mí
10: me gusta, pero que no, eso no es Alias ni de coña.
4: No, pero no, missing sí.
3: Pero es que se, estás comparando a Cindy Bristow con Ashley Judd. Iñaki, por favor, que tienes un podcast. Sé serio, ¿vale?
0: A ver. Criterio, Iñaki, criterio.
10: <risa> se, se parece a Alias en cuanto que tiene un personaje femenino fuerte, que tiene... Es que no quiero soltar el spoiler de Alias, pero...
2: Pero ahora, bueno, ¿sabéis cuál es el problema?
10: Podría ser un, una continuación más adulta, mm. sin misterio tipo Rambaldi, pero que sí, podría colar hacia lo baratillo.
2: Ahora el problema que es que a mí me han entrado ganas de seguir viéndola, que, que soy, soy un débil. Qué difícil
10: eres, qué fácil eres. <risa> y la que me
2: acaba de convencer directamente. <risa>
10: Tengo que decir que luego según va avanzando tiene más misterio.
2: Ya está, ya me la ha vendido directamente. Yo si eso vamos acabando pocas que me voy a ir a ver los tres episodios entonces.
10: <risa> Hombre, mejor que la que estabais hablando
2: ahora, es escándal porque Scandal tú has tenido la oportunidad de verlo, ¿no? que te ha parecido el piloto?
10: Uf, horrible. <risa> ¿Ves? No hay
8: por dónde ah,
2: bueno. cogerlo. Estamos de acuerdo en algo, al menos.
10: Sí, sí, es que la sonda esta no es una cosa de... La verdad.
2: Oye, pues Iñaki, muchas gracias por, por llamarnos y, y seguir defendiendo tu, tu postura.
10: Sí, iba a decir gracias a vosotros, pero después de, <risa> llamarme de todo, no. después de llamarme de todo, como que no.
2: Vale, vale, yo creo que Iñaki no nos dirige la palabra en un par de meses, al menos.
10: <risa> ya un follow en Twitter y todo. Claro.
2: Nada, ¿no? Venga, Iñaki, muchas gracias por llamarnos. A vosotros. Un beso. Un beso, hasta luego. Bueno, pues hemos tenido nuestro mini sálvame aquí. Rápidamente vamos a continuar ya con más cositas. Dejamos un poco de lado las series si os Mira, parece. Yo, sí, dime, dime.
3: <risa> Pat8155 eh, dice en el chat: El señor Mirindo le llamas a la puerta y te compra la enciclopedia y la batería.
2: <risa> <risa> eh. Por eso no abro la puerta de mi casa normalmente. Me, hago el, me quedo en silencio para ver si se van, porque si no, seguro que me convencen. Venga, lo dicho, de las series nos vamos otra vez al cine y a cositas que has estado viendo, ¿no, Alex? Sí,
4: ahora vamos a hablar de algo con mucha más calidad que lo que escándalo, por decirlo. Que es eh, Cumbres Barrascosas, una nueva adaptación que ha hecho la directora Andrea Arnold. Es una adaptación, un acercamiento a la novela de, 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 de mi librón eh, bastante fiel. Y además muy peculiar, porque es una película sin apenas diálogos, sin música de fondo y además eh, rodada en cuatro, en cuatro tercios, lo cual resulta sí. bastante extraño cuando la ves en cine. Y es eso es la adaptación fiel del, de la conocida novela. Me pareció muy interesante con una dirección que se fija mucho en los detalles, en el ambiente, consigue transmitirte muy bien el, el clima que hay en, que hay ahí en las cumbres... Esas con todas esas tormentas, las lluvias, toda la pasión que queda reflejada a través del ambiente. No sé, sea, a mí me gustó mucho. ¿Y a ti, Adri?
3: A mí me gustó mucho también. Eh, creo o sea, Es muy, muy claustrofóbica, además que me acuerdo que Alex y yo hablábamos antes de entrar en la sala en plan, joder, cuatro tercios con esos paisajes que tiene que haber en la película, de, de dónde está ambientada, pero claro fomenta mucho esa sensación, esa atmósfera que decías tú. Y luego eso, la capacidad que tiene de contar cierto tipo de sentimientos y de la situación y tal con alegorías, de, te pone ahí un planito con un animal haciendo cosas y ya te está contando algo, no sé, tiene es muy hábil contando, contando las cosas sin apenas diálogos. Me pareció muy interesante,
2: la verdad. Eh, más pelis que habéis visto, venga, contarnos.
3: Bueno, yo iba a hablar de rápidamente de Take Shelter, que ¿Sí? la han estrenado este fin de semana pasado, una película de Jeff Nichols con Michael Shannon de protagonista y Jessica Chenstein también, eh, que bueno, digamos que es un hombre que, que vive ahí en, pues creo que es Ohio, en un pueblo de esos perdidos... <coughs> E empieza a obsesionarse porque empieza a tener sueños en los que hay grandes tormentas y, y, y la gente se vuelve un poco para allá y tal, y se obsesiona un poco con el que va a venir una tormenta muy grande, ¿no? y es una película que me ha gustado bastante es muy interesante eh, es una de esas que hay que saber lo que vas a ver porque es muy muy lenta en el ritmo que tiene que te cuenta las cosas tampoco cuenta tanto entonces sí que es verdad que dura dos horas yo la habría dejado en una hora y media tranquilamente pero a pesar de eso mmm, eh, siempre juega muy bien con la dualidad esta de no sabes si él de verdad se le está yendo la pinza o de verdad es una especie de Noé que está teniendo predicciones de un gran diluvio y tiene momentos muy... que, es, que Explota toda la tensión muy buenos y yo la recomiendo. La recomiendo sabiendo lo que, lo que se va a ver. Pero bueno. Es
4: peli tipo San Sebastián, como tú dices.
3: Sí, pero no, como dices tú, <ríe> que eres tú el que odia a San Sebastián. Pero sí es peli de ritmo, pues eso, contemplativa, digamos.
4: <ríe> Deber de crecer la hierba. Pero vamos,
3: eh, debe de crecer. A ver, Alejandro, absurdo. Eh, <ríe>
4: ¡Hola!
9: ¡Hola!
3: Que no, es, es broma. Ya, ya, por las borrascosas claro, claro. también es lenta, ¿no? Tienes que. O sea, que, que sí, es bueno, Cumbres
9: borrascosas.
4: No sucede apenas nada, casi todos son eso. planos de la hierba.
3: Y a pesar de eso, eh, pues te, te metes en la película y, y vamos a mí no me aburrió ni un, ni un momento. Pues te Alter me pasa lo mismo. No es una película que es lenta, pero que te tiene atrapado desde el principio. Para, para mí, lo consigue muy bien desde el principio.
1: Pues nada, y ellos, verdad,
3: por no. cierto, están, están muy bien, Michael Shannon y Jessica Chastain. Están bueno, estupendos. Jessica Chastain,
4: la verdad que... porque esta peli es del, es del 2011, es de su año este que se ha salido. Sí, del,
3: <ríe> del año este que, que... sí, el año de Fassbender y Jessica Chastain.
2: Muy bien, pues eh, del cine volvemos a la tele, en este caso con estrenos, unos que triunfan y otros que no tanto, ¿no?
3: Pues sí, mmm, ha vuelto Juego de Tronos bien, bien, bien.
2: Tino Nino, Tino
3: Hay un vídeo por ahí de los sí. tres chavales de Stark eh, cantando la canción de Juego de Tronos que está muy divertido. Está sí. en el, en el, en el perfil oficial de HBO de YouTube. Vale, es, bueno.
2: es divertido los 15, 20 primeros segundos, luego acabas un poco hasta las narices, eh, que es que haces la canción entera y la versión larga, ¿eh?
3: Sí, pero hablan en plan... Ay, ah, cambio de no sé qué. Bueno, es divertido. A mí me parece divertido. Venga. Bueno, lo colgaremos en
2: Facebook y ya <risa> Mira, te están haciendo el trabajo, ¿eh, Alex? <risa>
3: <risa> <risa> eh, lo que iba a decir, que Juego de Tronos ha vuelto. Ha vuelto con una audiencia muy buena. Ha superado las audiencias de la primera temporada. El primer capítulo tuvo... Eh, 3 millones, que sumó 6 millones con ah, sumó a 6 millones más, que o sea, 9 en total. Muy bien, Adri. Bien. Eh, con las <ríe> repeticiones y demás. Y bueno, obviamente, como era de esperar, eh, HBO la ha renovado, o sea que no hay. En esto no, no tenemos que ponernos nerviosos. Y, y bueno, ya que estamos, podemos aprovechar. ¿Habéis visto el regreso de Juego de Tronos?
2: Sí, sí.
3: A ver, ¿qué ha aparecido?
2: Bien. Muy bien. <risa>
3: vale, pues nada, pasamos a la siguiente
2: <risa> Pues que nos no, va a parecer una. Muy maravilla. bien en cuanto a que
4: tenían un trabajo muy difícil que era que es un universo muy grande, que en el segundo libro se amplía bastante y el ir presentándolo poco a poco, como en el primer capítulo te presentan por un lado a Melissa Andre y a, y a este hombre, que no me acuerdo cómo se llama, y luego se reservan el segundo para que tú veas las islas de hierro, es decir, van poco a poco presentando todo lo que tienen que, que contar en estos diez capítulos y yo creo que van distribuyendo bien la información.
3: Sí, yo creo que además lo tengo lo tengo muy reciente, excesivamente reciente, el choque de Reyes y la verdad es que me, me gusta mucho cómo lo están haciendo porque creo que están sabiendo de qué hay que prescindir y hay muchas de las tramas que han avanzado eh, infinitamente más rápido que en el libro y otras que, que están yendo, se están tomando más su tiempo y los, yo creo que lo están haciendo el balance muy bien de todas las tramas y me está gustando mucho, la verdad. Y luego eso que el casting eh, es bueno, que ha que no habido quejas que clavan, ¿eh? con quién ha habido quejas con, ah, bueno, yo he leído la, quejas con la, la hermana Feucha.
4: de Teon, con Asha ah. en los libros y Yara en la serie.
3: Ya, yo he leído que quejas había... eh, sí. con esta ¿Cómo se llama? la que va Lisandre. con Renly, no, sí, la... No, con Renly, ah, en
7: la, ah, la perdón, escudera.
3: No, no, pero. Margaret Tyrell. Por las fotos y. No, 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 no. Ah, eh, oye, la que, es, bien, la que parece chico, bien. bien. Esto que no me salía.
9: Pues y... hay que esperar a verla.
3: Sí, bueno, supongo que por las fotos. Es que la foto sale demasiado feuca. Pero bueno, eso, que, que en general, muy bien. La verdad. Yo es que la, no, no,
2: no me he leído los libros, pero la estoy disfrutando muchísimo esta segunda temporada. Así que es verdad que hay personajes que eh, aparecen y te quedas un poco al principio ¿y, y esto quiénes son. Pero bueno, ya narrativamente te lo cuentan, te lo ponen de una manera muy fácil y enseguida creo yo que vas cogiendo el hilo hacia donde van los, los tiros de, de la serie. Y lo he dicho, los dos primeros que he visto, eh, encantado y con, vanas, con ganas de, de seguir viendo más, a ver hacia dónde evoluciona el tema, que yo creo que. Teniendo en cuenta la primera temporada, va a seguir evolucionando eh, bien.
3: Eh, yo he hablado con gente que decía que, que no salió de los libros, que decía que que lo hacían demasiado para los fans, pero realmente yo lo que digo no estoy de acuerdo porque si tú ves The Wire o ves eh, ese mm. tipo de, de series de HBO que realmente o, o, o treme todo el mundo lo dice tienes que ver cuatro o cinco para hacerte un poco con los personajes y las tramas y luego ya a partir de ahí pues esto es lo mismo necesitas un tiempo para para un poco a todos los personajes y a partir de ahí ya está ya todo y no creo que haya que verlo tanto como, como una por la adaptación en sí
2: Uh -huh. Por cierto, que aparte de Juego de Tronos también volvió The Killing, pero parece que pasó un poco desapercibida, ¿no? Que la gente como que ni se acordó.
3: Sí, la verdad es que ha tenido un estreno bastante flojillo, ha perdido casi el 20% de esa audiencia, con un millón bueno, un poco menos de dos millones de espectadores y, y bueno, yo creo que le habrá afectado después de aquel dramón que se montó con el final de The Killing, dos medios americanos diciendo que era la mayor decepción de la historia de la televisión, que se le fue la pinza totalmente y yo creo que le ha, le ha afectado mucho. Y yo, yo vi el capítulo doble, este de, bueno de hecho he visto hasta el 3, ¿Mm? y tengo que decir que aunque no creo que lo estén haciendo mal, no me disgusta lo que pasa creo que, bueno, tienes tramas que no interesan mucho, pero mi problema es que me he desconectado totalmente de la serie y no me interesa ya ni siquiera a Linden, que era un personaje que me gustaba mucho eh, como que me he desconectado, no me interesa nada de lo que pasa y, y aunque no creo que esté mal no creo que la siga por eso, porque no, no, me, no me acaba de enganchar, no sé si vosotros habéis seguido.
2: Yo los tengo preparados, pero después del final de la primera como que me cuesta un poco, creo que voy a ir acumulando episodios y la veré en plan maratón
3: ¿Tú dejarlo o no?
2: <risas> Yo dejarlo no, quita, quita. Hombre. Eso fin, no, no, nunca. Me he visto una temporada sí. entera como... Las cosas mejoran, Flash Forward al final mejoraba. Los cinco sí. últimos minutos de la serie, pero bueno, mejoraba.
5: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es eh, dejar las noticias de lado y continuamos comentando los pilotos que hemos estado viendo estos días. Y en este caso es eh, momento para la eh, comedia Bend. Eh, de ella nos da la, la opinión eh, Monsiña de By The Way. Por cierto, eh, Monsiña, muchas gracias por dejarte atracar a mano armada esta mañana y grabarnos el, el corte. Venga, eh, vamos para allá. Bend
1: es una comedia simpática y sencilla con chica pija y chico desastre y bastante química. La verdad es que no descubren la sopa de ajo, pero sí que resulta entrañable. Y está claro que no pasará la historia como una gran serie, pero tampoco se merece el trato que le han dado los programadores. En fin, pidamos a todos los dejes televisivos que Amanda Pitt, que mola mucho, tenga más suerte en el futuro.
2: Bueno, y a vosotros, eh, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido, Ben? Muy light. Light.
4: Era... Sí, no era especialmente divertida. Ellos, vale, sí, tenían su química, pero... Tampoco era muy destacable, no, te, no sé. ¿Habéis no podido no encontrado ver nada. Algo más a voy a ver el segundo.
2: Ah, eh, Alex, ¿has podido ver algo más aparte del piloto o ya te quedas no, en. No, solo piloto? el piloto. Vale, vale, vale. ¿Y tú, Adri, que viste algo más del piloto o solo el piloto?
3: Eh, yo vi dos capítulos y me parece. Sí, muy light, me parece muy light, pero creo que es una de esas comedias que, dándole un poco de tiempo a lo mejor podía haber cogido un poquillo más de gracia, porque no me parecía mal del todo. Simplemente que, pues eso, tampoco me, me parece ni especialmente destacable ni especialmente mala. es entretenidilla, pero claro, con el trato que, que le ha dado el NBC en, en, en parrilla, que ha puesto dos seguidos y tal, esto no tiene futuro ni para, ni para hacer un poco de, de... Coger un poco de rodamiento, vaya.
2: Vale, vale. Yo es que, como a mí el piloto no me gustó, me he visto seis... Y entonces eh, directamente ya te digo que no mejora, ¿eh? yo eh, es más, eh, cada episodio se me hacía más más pesado a mí y, y más cuesta arriba y, y eso que me apetecía, pues por quien salía y también aparte pues el, el hecho de que esté eh, Jeffrey Tambor por allí, que lo recuerdo, pues yo qué sé, de Arrested Development o de Larry del Sanders Show, sí. que donde hacía grandes papeles, pues le da un punto a su favor para verlo, pero eh, es que... Sí, la química de ellos eh, puede que esté bien, pero a mí me cansa ese rollo que sí, que no, que sí, que no. Al final yo me he hartado y lo único que me hacía gracia era el, el chaval que salía en Friday Night Lights, que no me acuerdo el nombre del actor, el que hacía el papel de Landry, si mal no Landry, me equivoco. Sí. Que, mm. bueno, pues es eso, se, lo, lo putean y se meten con él y sus intervenciones pues me hacían así gracia, pero vamos, eh, que no se aguantaba por eso la serie. Eh, que yo no, no la recomendaría porque pensé que, digo, mira, son seis, quizá va mejorando y son pocos. Eh, los vi y ya te digo que, contra más bella, eh, menos me, me gustaba.
3: Pues nada, la verdad es que la serie no tiene futuro. Ya en su ya con el segundo capítulo ya había bajado a 0,8 en demos, que es, es zona CW. <risa> <risa> o sea que no, no ha tirado mucho.
2: Muy bien, pues eh, vamos a continuar entonces con más series. En este caso lo vamos a hacer eh, con otra comedia... Y para ello, Adri, cuéntanos quién nos ha grabado este corte de Apartment 23. O, o di el título entero, si te atreves.
3: Don't trust the bitch on Apartment 23. <ríe> Eso se ha la primera, que no. Nos ha enviado... Bueno, es una nueva comedia de ABC y nos ha enviado Emilio Domenech, de Domènech, ya Domenech, lo había, ya lo había dicho mal Del blog de Cinefagos Que es un blog de cine Que está bastante bien Y bueno, vamos a escucharle
2: primero Muy bien, por cierto, le pondremos los enlaces a blogs Y podcasts de todos los que nos habéis ayudado ¿eh? Venga, a escuchar el corte
5: Don't trust the Apartment 23 la verdad es que no me llamaba mucha la atención una serie con un nombre tan anti-Twitter como Don't Trust the Bitch in the Apartment 23 y con una protagonista que en The Good Wife es tan repelente como Drama Walker pero viendo las buenas críticas que caparon Metacritic pues decidí ponerme con los dos primeros capítulos con el primero disfruté una barbaridad y mucho lo tiene el mérito el, los momentos what the fuck que te echan las manos a la cabeza aparte los otros dos personajes son muy simpáticos primero la loca de Kristen Ritter y luego James Van Der Beek interpretando a James Van Der Beek que es súper disfrutable porque se escuchan esas voces femeninas de fondo que nos lo recuerdan constantemente con ese Dawson, llévame contigo. Y bueno, luego en el segundo capítulo se pierde quizá un poco ese efecto sorpresa, pero siguen habiendo momentos de desconcierto absoluto. Ese hombre ahí en el túnel de viento que dice arriba Departamento de Psicología, que no tiene ningún sentido. No sé, la serie sí. tiene muchas posibilidades de convertirse en una imprescindible, pero falta ver si mantiene ese nivel de estupefacción desternillante de que nos ha brindado en los dos primeros episodios.
2: Bueno, pues ¿qué? ¿Qué os ha parecido a vosotros la comedia? ¿Os ha gustado como a Emilio?
4: Sí, ha estado simpática. A lo mejor es lo que él dice James van der Beek haciendo del mismo ¿Sí? con esos momentos un poco extras que era lo más divertido.
3: Adri. Sí, yo estoy mayormente de acuerdo con él. La verdad es que, sobre todo, el personaje de la bitch, eh, creo que está... está es, es el personaje interesante realmente de la serie, el que da un poco de vidilla. Y como dice él, sí que es verdad que tiene momentos what the fuck, que llega un punto en el que dices mmm, ¿Esta chica hasta dónde puede llegar para... Porque claro, en el segundo capítulo de la trama que va, no lo voy a decir porque no quiero romper la magia, uh -huh. pero realmente creo que es bastante retorcida y por eso yo creo que me gustó. Y luego que además ha tenido más o menos buen estreno, así que Puede ser que, que no vaya mal y todo.
2: A mí es que me sorprendió mucho. Yo la vi muy marciana en cuanto a humor. Eh, sobre todo lo, los vecinos que tiene, tanto la, la vecina como el, el que siempre está hablando por la ventana. Que claro, la introducción. El que siempre que,
3: está mirando por sí, la ventana. Sí, bueno, sí, mirando, hablando por la
2: ventana. Claro, yo me quedé, digo, no puede ser que esto lo estén dando en la EBC. Y sí, sí, me sorprendió y aparte es es eso, ya te digo, me lo veo muy marciano todo y me he reído con ella. Eh, eh, James Van Der Beek, impresionante en su papel de hacer de él mismo, eh, no tomándose para nada en serio. Y a mí me apetece, he visto los dos episodios y voy a seguir eh, viendo la serie. Pues sí,
7: yo, veré yo,
3: creo el segundo. Que, yo creo que todos. Porque además es de estas que, que pueden crecer bastante, si encuentran... Yo tengo una queja y sí. es la chica protagonista, bueno, la que se supone que es la protagonista, que es la rubia, que su personaje es como me parece más tipicorro, me parece, supongo que también en contraste con la otra, sale perdiendo. Pero a ver si le encuentran a ella un puntillo también.
2: Pero quizá es eso, es llevar el contrapunto a la otra parte que están todos súper locos, ella quizá dentro de la locura, que tampoco esté muy bien la cabeza, pues eh, como hacer un personaje más más de ser humano normal, porque es que están todos como una cabra en esa serie.
3: Sí, la verdad es que sí.
2: <risa> Venga, y vamos ya por la última, abro comillas, comedia, cierro comillas, y en este caso es Best Friends Forever, que para ser exactos lo hemos pedido a Valentina, a Source next del podcast del sofá a la cocina. Y ahora, si os esperáis, ahí lo tengo, que el minidisc, el futuro que ya está aquí, va un poco lento. Venga, vamos a escucharla.
1: Best Friends Forever. Érase una vez, unas guionistas que eran superamigas de la muerte y pensaron que sus aventuras eran tan divertidas que el resto de la humanidad tenía que verlas. El pavo que dirige la NBC pensó lo mismo y así nació Best Friend Forever. En esta comedia vemos a dos amiguísimas que igual no lo eran tanto porque llevaban un año hablando solo por Skype, pero después de que a la rubia la deja el marido, se va a vivir con la morena y hasta ahora comparte piso con su nuevo novio. Los tres forman un triángulo en el que el novio y la rubia se sienten mutuamente amenazados, y la morena debe dividir su amor entre los dos, tanto que hasta tiene una película favorita diferente para compartir con cada uno de ellos, ninguna de las cuales, por cierto, es su película favorita verdadera. Al final del episodio todos terminan siendo super amigos y nosotros sentimos que hemos perdido otra media hora de vida. No es lo peor que podáis ver nunca, pero no es lo que se supone que tiene que ser, graciosa. Ah, al principio hay una broma sobre Bello Público, ya sabemos que eso es muy vanguardista. No descarto que ya esté cancelada para cuando estéis escuchando esto.
2: Bueno, que yo sepa, todavía no la han cancelado, pero tiene pinta que le falta poco. ¿Estáis de acuerdo sí. con Valentina o qué?
3: Yo bastante, la verdad eh, Creo que la, la ha descrito muy bien El aire que tiene la serie Pero yo creo que, que quizá No es tanto por, no, Que ella quiera ser una sitcom, la serie Digo, que me ha recordado un poco a Apple Light, porque es una especie de dramedia Raya, uy, raya, rara Sí eh, que es como que, que intenta ser, entre comillas, medio realista, no, no jugar al gag de sitcom, sino hacer otro tipo de humor, pero desde luego no le sale. Y la, rubia, la, la protagonista rubia me parece un personaje muy insoportable. Y luego eso, que tiene cosas muy absurdas que ya eh, Valentina ha explicado muy bien contándonos eh, jocosamente de qué va el primer capítulo. <risa> ya, de, ya ella ha destacado, yo creo, todos los errores que tiene la serie.
2: Ya os cuento yo que lo más divertido es la descripción que nos ha dado Valentina y no el capítulo en sí. ¿eh? <risa> sí. Yo... Mí...
3: Ale, pero a Alex le... Sí. no le había disgustado, creo.
4: No, y además no iba a decir que me ha llamado la atención que esta es la tercera sitcom de esta temporada que parte con una amiga rubia y una morena que van a vivir juntas.
3: Sí, entre... que sí, que empiezan con una discusión, como ha dicho Valentina, sexual, que me parecía claro. lo más awkward, awkward que se ha grabado en todo este año, que estaba muy mal rodada, no tenía ni pizca de gracia. En fin, no hagas humor de sexo si no sabes hacerlo. Gracias.
4: Sí, además. Pero ¿qué es eso? Entre tu Broke Girls, la del apartamento 23 y esta, es como, vale, una amiga rubia y morena que se iban a vivir juntas. Es que el vale. año pasado serían lo de grupo de amigos, ahora se llevan más eso, dos amigas.
2: ¿Pero a ti no te ha disgustado, Alex? No, tampoco me ha parecido
4: tan horrible. Quizás porque ya os había leído a vosotros y pensaba que iba a encontrarme con algo... Y
2: bueno, no, no está mal. Eso tampoco... es lo mejor, ¿eh? A veces el anti-hype es lo mejor para ver las cosas.
4: Claro, es decir, a ver, eh, no, es eso, no es una serie de, de gags, de carcajadas. Y me gusta eso, la química que tiene pues, la pareja. La... Yo creo que, bueno, de ahí se puede sacar alguna cosilla. Tiene otras que son terribles, como la rubia, que cae bastante antipática, o la niña horda... Esa que también. Oh, no puedo con la,
2: con la niña, con la vecina, es horrible, ¿eh? es. No sé. ¡Ajá! Ah, ah, ¡Qué mal rollo me ha dado! Solo acordarme de, de ella. Yo directamente la, la descarto, ¿eh? es lo que decís vosotros, que es que la protagonista, la rubia, supuestamente, es que no es divertida. Yo la odio a muerte. Mientras veo el piloto, digo, no. No, no me interesa para, para nada. Y tampoco veo que haya mucha química entre la pareja, entre la morena y el, y el chico. No sé si vosotros llegasteis a ver algo, pero es que a mí, vamos, que no me gustó nada el, el piloto directamente.
3: Pues nada. Dicho, tengo mucho más añadido yo creo. Pues
2: no, dicho Entonces, esto. Entonces, con que nos quedamos de todo lo que.
3: De lo que hemos visto con nada.
2: Hombre, <risa> Como yo. Como mucho
3: de clean List para reírnos un rato.
2: No, yo apart ah, no, apartamento, apartamento 23, 23 sí, y, sí. y Magic City sí que las seguiré viendo. Yo el segundo de Scandal lo bajaré Tengo que reírme ah, Te va lo duro, eh Yo es que la protagonista me quedé tan mal de Scandal Que tampoco paso a paso directamente Sí, sí, es que es lo peor Venga, pues... La
3: protagonista que sale en Tats también, creo Si no recuerdo mal, que es la misma chica eh, Que a mí Tats, ¿Tats la estáis viendo
2: eh, Vi el no. piloto y ahí me quedé de momento
3: Ay, pues me está gustando Fíjate tú ¿Por dónde vais? Ay, honey Me está gustando Touch eh, Sí me está, La verdad es que me ha sorprendido Porque pensaba que no iban a ser A poder ser tan, ser tan consistentes Como en el piloto Con las diferentes tramas Estas entrelazadas En plan rollo autoconclusivo Y no sé Me está interesando La verdad Todos los capítulos Me acaban enganchando Por una cosa o por otra Sí, sí que es verdad Que no, no, no sé hacia dónde vamos Con todo esto No sé cuál es el, Supongo que todo irá por la madre Y descubrir eh, No me soñaría Que la madre siguiese viva pero eh, un poco que el, ellos dos acaben un poco más unidos del todo por cosas de la madre, pero vamos, que es muy autoconclusiva con las historias que cuenta. Yo, yo la recomiendo que la sigáis.
2: ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué va a pasar? Que te harán un tinkrin de estos y te vas a <risa> quedar con las ganas directamente.
3: A ver, una cosa que dice eh, Nanísimo en sí. el chat que es verdad que siempre lo mismo, pero es que es un procedimental, es como decir, es como cuando la gente dice que no le gusta House porque es siempre lo mismo, es verdad, es siempre lo mismo, pero es que es es, una, es un formato así autoconclusivo, en el que todos los episodios tienen unas cuantas tramas que están entrelazadas entre sí, él intenta desentramarlas o como lo quieras decir y ya está, yo conecto con las tramas que cuenta y por eso me está gustando. En el momento en el que las tramas autoconclusivas no me interesen, la serie obviamente me dejará de gustar, y mientras que se mantenga así de momento sí que me gusta.
2: Muy bien, pues vamos ya a por nuestros comentarios que nos han dejado en la web, en Facebook y Twitter varios y lo vamos a hacer empezando por un comentario que nos dejaron el otro día en la web. ¿Quién, a quién le apetece leerlo? A mí, a mí. <risa> el podcast anterior nos pegaron un poco de caña y en este caso pues eh, nos cuida un bastante, ¿no, Jorge? ¿Qué nos cuenta Jorge Adri?
3: Bueno, lo voy a resumir un poco porque sí. nos dice son todo halagos y entonces tampoco. Queremos exagerar Pero sí, no Básicamente decía que Bueno, que después de haber escuchado Lo que decía Prometeo eh, En el podcast anterior Pues quería un poco contrarrestar Y decía que nos esperaba Cada semana con ganas Y que le gustaba eh, no es El rollo que tenemos Y los títulos Y, y en fin Que es tu ídolo Porque si, es, es tu ídolo Jordi Porque siempre terminas las series Hasta el final <ríe> y, y luego me daba a mí Unas cuantas palabras de apoyo Por después del de ataque Que sufrí Por Prometeo no eh, que muchas gracias Jorge por escribirnos y darnos tus tus palabras de ánimo y apoyo y eso.
2: Pues sí, la verdad que hace mucha ilusión Vamos ahora a leer algunos eh, tweets que hemos recibido durante esta quincena y en este caso lo hacemos con eh, un par relacionados con la serie que comentamos en el podcast anterior de Fairy Tales y nos cuenta en este caso eh, Crash el Rao* o, o, que es Sergio Jiménez, nos cuenta Cuentos de hadas era una adaptación de cuentos con actores famosos del palo Joan Collins o Christopher Reeve, y en otro tweet eh, nos dice En España pasaban cuentos de Hadas, las vacaciones a mediodía en la 1. Yo sigo sin recordar la serie. No sé si vosotros...
3: No. <risa>
2: vale. Tampoco. Entonces, eh, otro tweet eh, relacionado con este tema es roof 77 eh, Nos dice, Be Fairy Tales, Theater en Navidades. La ponían después de comer y recuerdo que estaba en quinto DGB, así que debió ser en el 87 más o menos.
3: Tenía yo cinco años. Ya, ya, vos,
2: vosotros fijo que, que la, no la recordáis. Y yo ya os digo que, que tampoco me, me suena. Pero bueno, habrá que investigar. Tengo que mirar a ver si por YouTube veo alguna imagen que otra y, y me ubico un poco. Venga, Alex, y cuéntanos tú, ¿tienes los tuits de Luis F. Mayorgas?
4: Sí, nos habla de Doctor Who. Dice que Eccleston está muy bien, pero que la primera temporada aún tiene pocos episodios memorables. Por eso nueve es menos recordado. También dice que su, compañero, su compañera favorita del doctor era Donna, o mejor dicho, doctor Donna. Él se entiende y quien hayamos visto también. Y luego comparte mi reivindicación de la Isla de las Cabezas Cortadas, Gina Davis y Renny Harling en su salsa.
2: Muy bien, pues hasta aquí estos eh, twitters eh, que hemos recibido estos días, comentarios. En Facebook eh, hemos recibido me gustas, pero nadie ha dejado comentarios. Entonces, pues como que no vamos a leer los me gusta y esas cosas.
3: Oh, yo quería que pusieses el Facebook, Facebook, Facebook,
2: Facebook. 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 Eso va a ser complicado, ¿eh? pero bueno, ya ves, hay que hacer así. Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. Ya está. Por cierto, hoy que no te hemos mandado el Facebook, Facebook. Te lo mando en breve, ¿eh? que se me fue de la cabeza, pero ahora que lo he soltado me he acordado que tengo que, que mandártelo. Dicho esto, si os parece, sería cuestión de irnos despidiendo, ¿no?
3: Venga. Pues, pues, vale. Pues, Adiós.
2: Pues nos vamos a despedir si estos dos eh, me dejan. A Adri, muchas gracias. Hasta dentro de dos semanitas.
3: No se merece, no guapo. Gracias. Guiño, guiño.
2: Gracias. Cling, cling. <risa> guiño, guiño. Eh, Alex, eh, arregla el ordenador, chavalote. No puedes venir aquí en el podcast sin, sin, sin ordenador arreglado. Si se ha roto un minuto antes, por vuestra culpa. <risa> claro, encima por nuestra culpa, ¿no? Oye, que no sea nada, principalmente que no sea nada la factura porque... 80 euros. Cágate, 80 euros por un cargador. Qué bonito un es cargador. Apple. Por favor. Eh, pues eso, que nos vemos en 15 días también. Javier Fresco, que... Eh, eh, el chat. Sí, sí, no, es verdad. Eh, Javier Fresco, vuelve. Por favor, que te echo de menos. Que no sé quién pegarle collejas cuando estoy aquí solo en el estudio. Y ahora, Adri, salúdanos al chat.
3: Pues han ido entrando y saliendo gente y al final tenemos por aquí a Dimaku, a Falca, a Nanísimo, a Pato8155, a Tarhot, que se va a echar la siesta, y a Gentín y siete guests
2: Muy bien, también saludos a Ushama que se ha tenido que ir a, a medio podcast, que se ve que le ha llegado trabajo y nos ha mandado un saludo por Twitter y bueno, también a Freak City y a Zusnes, que también nos están oyendo vía streaming y bueno, en definitiva, a todos también los que estáis los guests que no estáis registrados y no os tenemos controlados y esas cosas Venga va, decir adiós, que nos vamos, adiós
5: Adiós O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual
2: Hola, ¿qué tal? Que parece que nos habíamos ido, pero todavía nos quedamos aquí un poco. Más que nada para eh, tonterías de esas que ponemos al final del podcast, eh, sobre todo para esa gente que no nos habéis seguido nunca en el chat. Eh, a veces nos quejamos de que el chat se, se oye un poco mal y que Adri sale un poco pitufina, ¿no? Adri, la gente comenta que tú sales un poco pitufina, ¿no?
3: Sí, sí, además, de hecho, me hace gracia porque cada vez que alguien nuevo entra al chat, siempre se ponen, pero ¿qué, qué, qué clase de voz es esa para Adri? Y yo pensaba que hasta ahora que estaban exagerando, porque digo, bueno, se me irá un poquito más aguda, no sé, pero no,
2: no, 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 no porque... porque eh...
3: Gracias a, a Valentina que nos ha enviado una, un... Nos ha capturado el audio, me he podido escuchar durante el podcast y, bueno, no lo habéis oído porque Jordi ha tenido que censurar el ataque de risa que nos ha entrado.
2: Pero tenemos una muestra y ahora lo ponemos, porque nosotros normalmente escuchamos a Adri perfectamente y no nos damos cuenta que en el chat suena de esta manera.
3: ...de esa audiencia con un millón que, bueno, un poco menos de dos millones de espectadores y, y bueno, yo creo que le habrá afectado después de aquel dramón que se montó con el de aquí, los medios americanos el y la verdad. mayor de la historia de la televisión que se le fue la pinza totalmente la,
2: la Adri, la... ¿qué te pasa? ¿La voz? ¿Qué, <risa> ¿qué te ha pasado? No, no
3: sé. Yo es que Adri <risa> me hace muchísimas Mira, lo dice el chat para 81.55 Que es pitufina congestionada Y es que es verdad, parece que estoy congestionada Y que me, he, que me he tragado cinco globos de helio No sé, no sé Pero me hace muchísima gracia La verdad es que me hace, no, no puedo creerme cómo, cómo la gente puede escucharme así Y tomarme mi en serio Si ya de por sí no deberían
2: Suerte que luego en el podcast suena bien Bueno, pues nada, que aquí tenéis el ejemplo Que nosotros nos despedimos y os dejamos con Adri y Pitufina de fondo Venga, hasta luego Adiós Adiós
3: Uh, lo comento rapidillo porque, sí. bueno, Fox que era una cadena que prácticamente no tenía huecos para, para sitcom que no fuesen de animación, que ya sabéis que los domingos pues, tienen los Simpsons y para la familia y todas estas, solo tenía New
2: Girl y Racing Hope y ahora va, va a ampliar su espacio para sitcoms y ya se ha visto reflejado este cambio.